1: Ai, 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 ai. Olá, senhoras, olá, senhores. Dia 12 de fevereiro de 2019 era o ano. Começa aqui mais um episódio de Pura Neurose com Ronald Rios. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, queridíssimos. Cato eu com você nessa programação aqui, me humilhando durante 30 minutos em nome do seu entretenimento. Esse é o Pura Neurose disponível em todas as plataformas de podcast, mas se você puder direcionar o seu ouvidinho para o Spotify, o papai agradece. Começar o programa de hoje falando brevemente sobre o Grammy E eu sei que o Grammy aconteceu no domingo E eu devia ter comentado ele ontem Só que assim que acabou de gravar eu lembrei Ah, não, não falei sobre o Grammy Burro pra caralho Então hoje eu tô falando sobre o Grammy Tudo bem pra vocês se eu falar sobre o Grammy dois dias depois? Ou, ou, ou eu tô estragando a vida de vocês? Ou eu tô perturbando o espaço seguro de vocês. Né? Deixa eu falar aqui. Deixa eu, deixa eu... Can I talk my shit again? Ai, 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 ai. Algumas observações sobre o Grammy. Percebi que o pessoal ficou muito irritado porque a Cardi B ganhou. Uh... Assim, quem... Eu, eu, eu não sei o que, que passa na cabeça de vocês às vezes, tá ligado? Em uh, primeiro lugar, o disco dela era bem decente. Era o melhor disco de rap do ano? Não. Tem vários discos que eu acho que tinham que ter sido indicados e não foram nem indicados, tá ligado? Ano passado, pra mim, o melhor disco uh, foi o No News, Good News, do Fonte E esse disco não foi indi nem indicado. Outros discos que podiam ter sido indicados, incríveis, do ano passado, Book of Ryan, Royce59, Kamikaze, do Eminem, nenhum foi indicado. Então assim, eu não levo tão a sério o, o Grammy. Mas eu fico feliz por, por, pela Cardi B, porque o disco dela era decente, tá ligado? Tinha. Ah, tinha melhor entre os indicados? Sim, o Daytona. Eu acho que Daytona era, é melhor. Muita gente ficou revoltada, revoltada, porque o. O. Psychomoro, Sikomoro, whatever the fuck you call it, do Travis Scott não venceu. Ai, ai, meu... Ah, cara, pra que isso, velho? Por que vocês ficam revoltados quando um disco não vence um bagulho, cara? Quando um artista não ganha a coisa que vocês queriam? Que saco, velho! Vem pelo lado positivo. Eu, 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 eu nunca tento me ligar muito nessas... nessas premiações no sentido de, assim... Porque, assim, se você liga tanto pra elas... Isso, só me, isso pra mim significa que você... Valida o seu gosto musical através de uma banca de pessoas que você não conhece, tá ligado? E que não entendem porra nenhuma de música, porque se fosse fazer um prêmio sério, tá ligado? Sei lá, o Racionais já tinha um Grammy. Ele nem é o Grammy latino, tá ligado? Por que que, não, por que que não é o Grammy principal? Por que que não é o Grammy Pan? Por que, que ele tem que ser o Grammy mais ou menos, Tá ligado? Eu, eu acho legal o Grammy Latino Legal quem ganha Não querendo tirar, não, é pelo contrário Eu tenho amigos que já venceram o Grammy Latino Que produziram discos Grammy Latino, acho massa Eles também acham massa Mas se perguntar pra eles, vocês achariam mais massa Ser indicado no Grammy Pra valer Que é o mais insano E concorrer uh, Cabeça com cabeça Com os, com os grandes artistas Mundiais Sim, seria da hora, tá ligado? Mas a real é que assim, o Grammy não é, não, é, não é pra você validar tudo pelo Grammy. É pra você observar as coisas maneiras que acontecem. Tipo, as coisas maneiras, eu falei badeiras, né? As coisas boas, por exemplo, tipo a Cardi B vencendo. Foi a primeira rapper, né? Mulher a vencer a categoria melhor disco de rap, tá ligado? Acho o disco dela bom, tem umas faixas boas ali, acho tipo não é um disco incrível uh, Eu não ligo muito pro Travis Scott, desculpa você fã de Travis Scott, eu não ligo Se fosse por merecimento dentre os que estavam lá, eu acho que seria o Daytona Ah meu, puxa, você já tem a vida dele, já tá todo arrumado, já A Cardi B que tá chegando, eu acho da hora a Cardi B também, tá ligado? Que ela é invocada pra caralho Ela fala o bagulho do... Do... Meu... É... Enquanto os rappers tão preocupados aí Tipo... Em lançar... Ah, merda um pro outro, tá ligado? Em fazer post no Instagram, no Twitter O caralho a quatro A Cardi B, ela... Meu, ela tá sendo foda Falando sobre o bagulho de plano de saúde é, Universal e gratuito, tá ligado? Ela é mina que ela tá batendo de frente com, com vários valores que, que a América vai contra. Por quê? Porque isso implica em destinar uma parte do, dos, dos impostos. Ai, meus impostos! Meus impostos! Pra saúde pública com qualidade, tá ligado? E é a mina que não esquece que ela veio de baixo, tá ligado? É importante alguém fazer isso. Então eu achei da hora, eu acho uma figura divertida. Eu gosto das entrevistas dela. Eu acho que tem umas músicas boas no disco, tá ligado? Uh, e simplesmente é isso. Não tem que ficar esquentando muito. Ai, ah, meu Deus! A Caibia ganhou! Por que, que o Travis não ganhou? Tinha vários fãs uh, no Twitter tentando fazer com que eu... Tipo... Uh... <risos> Eu desse uma explicação, o cara perguntou, por que, que você. Como que, que você acha de um, de um disco que tem 70 compositores, vencer o Grammy de melhor disco de Rap? Eu falei, cara, acho normal, velho. Meu, hoje em dia disto rap tem dois, três produtores. Esses são esses discos mais pop, tem dois, três produtores, e o produtor ganha crédito de. de compositor. Multiplica isso por 13 faixas, só aí você tem uns 40 autores já, velho. Mais os 10 features que o disco tem Tem 10 features, eu pesquisei Não tô tirando esse número do meu rabo, tá ligado? Uh, mas o fato de que sample Às vezes quando você sampleia Dependendo do tamanho do sample Dependendo do acordo que as editoras fazem Existem as gravadoras existem as editoras Editoras é onde você Trata mais é, Sobre quem fez o que E quem tem direito a, tal, a cada fatia Tá ligado? Da música pra sempre. É... Enfim, dependendo do acordo, um sample às vezes conta como autoria. Aquela música que o Eminem tem, Greatest, o, o Kendrick Lamar é acreditado como autor da música, o Duckworth, os produtores da, da faixa da Rumble, por quê? Por conta do sample de Rumble, que tem a coisa do My Last Show Go Viral, que o Eminem transformou em. Revival didn't go viral uh, And my last stroke just went viral If you wrote, didn't went viral, Ronald E a vida é assim, cara Tá ligado? Então o disco tem 70 compositores uh, E foda-se Isso não muda em nada, velho Isso não, É porque Aí eu fui ver E era um fã do Travis, do Travis Scott Mano, o Travis Scott tem a vida dele Tá ligado? Tá tudo bem pra ele, velho que bom... Assim... Revoltado não é a palavra certa, mas assim... A vez que eu fiquei mais tipo... Putz! Ah, qual foi? Isso não se faz... Foi quando rolou o bagulho lá do, do Kendrick perder pro... Pro... Macklemore, né? De melhor disco de rap. Mas assim... Porque, porque era assim... Era realmente assim... Essa tipo tava na cara... Tipo... Meu... Ou... Oh, Ou... Oh, Ou... Oh, é o... É o Kendrick que ganha, Tá? E aí o Macklemore faturou. E foda-se, tá ligado? Por quê? Porque o Kendrick é o melhor. No fim do dia é isso. Ninguém falou, ai meu Deus, então o Macklemore é esse grande rapper? Ninguém ouviu o segundo disco do Macklemore. Na hora da raiva, tá ligado? Mas depois, velho, você não tem como ficar... oh meu Deus, velho. Eu acho que assim... Segue em frente, continua fazendo músicas incríveis, tá ligado? Uh, mas foi a, foi a vez... Foi a vez que eu falei, pô, isso aí foi errado, isso foi errado. Normalmente eu falo, ah, ok, Esses caras não entende nada de música, tá ligado? Porque, velho, é, 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 tem uma, uma, uma coisa que as pessoas ficam, às vezes, falando, especialmente que a galera, galera que não curte essa onda trap, tá ligado? E aí eu, tô, eu faço um pouco parte disso. Uh, embora eu realmente eu não deteste mais trap como eu detestava antigamente, eu não ouço, de fato. Não, não faz parte da, da, da minha da minha vida, tá ligado? Mas eu acho que assim. Uh, existe grande rap que é feito de forma underground. É só você ir atrás. É, eu, eu, eu falei o uh, No News, is Good News do Fonte, velho. Pra mim foi o melhor disco de 2018. Melhor disco de 2018. Não recebeu indicação. Não saiu nas grandes listas, tá ligado? É, se eu não me engano, eu acho que ele figurou só a lista do... Ah! Além da lista do Rap Crew no UOL, ele também figurou a lista do... do DJ Booth, se eu não me engano. Que é uma... É um site bem legal de falar sobre música. Uh... Especificamente rap, lógico. Mas então, é... fora isso, foi meio que ignorado de todas as grandes publicações, tá ligado? E foi um ter um Puta MC, velho. Puta MC talentoso. Pensei, como isso? porque É underground, tá ligado? Existe rap bom. Então não vem com o papo de que só antigamente era bom. Existe coisa boa hoje. Só que hoje a cultura popular abraça mais tudo que não é tão lírico assim. Entende? É... Aquela coisa do maluco rimar e tá aqui o tempo todo em cima da batida sem procurar uma saída e vou continuar até que o meu pênis alguém passe um espermicida. <risos> Isso não existe. É... no jeito popular de se dizer. É... Poucos caras rimam nível pop. Por exemplo, o Kendrick. O Kendrick, ele lança uns singles que ele é ligeiro. O Kendrick não é otário. O Kendrick sabe trabalhar a máquina. Ele lança uns, uns singles que são distantes do... do... Opa! Do que é o, o rap, rap, rap dele. Mas se você quer ouvir o rap, rap, rap dele, tem lá no disco. Tá ligado? Ele coloca os rap, rap. Mas ele coloca nos singles umas que não são tão rap assim. Porque o gotta move product, baby Você tem que vender, você tem que passar pra frente Então assim, não esquenta Com esse bagulho de quem venceu Quem não venceu, velho Não, mano, isso aí é, é viagem Isso é viagem é, Eu cheguei na, na conclusão que não tem sentido As pessoas falam Ah, se trata de vendas o, 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 o Grab, não, não se trata de vendas Senão o Eminem tinha sido indicado, cara Foi um dos discos que teve mais Stream no ano passado e o Kamikaze foi o disco físico que mais vendeu de rap. Então, assim... Não é venda, então, que se trata. Não é talento também, então, que se trata. Porque tem tantos outros MCs que deveriam ter sido indicados. Eu acho que é uma mistura de momento... Com quem faz a melhor campanha... Com sei lá o quê, velho. Eu sei que, assim... Não, não esquente por conta disso. A próxima vez que o Michael Moore ganhar um, um Grammy em cima do Kendrick... Tá ah, tudo bem, aí você pode tirar a calça pela cabeça. Mas fora isso, cara, não compensa, você entende? Black Name! Um, essa é a minha primeira observação sobre o, Ken, o Kendrick, não, sobre o Grammy. Minha segunda observação sobre o Grammy. Agora, porque o que eu falei anteriormente, muita, muita gente vai concordar, Tipo, oh, olha só, verdade, é, o Grammy é idiota. E muita gente vai, uh, vai discordar, falar, não, o Grammy é a validação. Eu sei que o Grammy é a validação, mas se você ficar esperando isso, isso o tempo inteiro, você vai acabar. Uh, você vai acabar frustrado. De Cole falou isso, tá ligado? Falei, Mano, eu já fiz meu, meu corre, fiz meus discos aqui. Double Platinum with no fits e o caralho é 4 não dá pra esperar mais essa validação. Eu esperei, não chegou. E aí você percebe, era é uma bobagem, tá ligado? E é meio que isso, velho. Um monte de fã do Eminem, velho. Irritadíssimo. Irritadérrimos os fãs do Eminem. Porque o kamikaze não foi, velho. Cara, eu também sou fã do Eminem, velho. Mas se eu for eu ficar me preocupando, porque um multimilionário <risos> não recebeu a indicação pra um pra ganhar um gramofone de plástico pintado com tinta dourada? Parceiro, eu tenho coisa mais pra agilizar aqui na vida, guerreiro. Oh, oh, oh. That's why I ain't got no rap name. Mas então, um, eu acho o seguinte, agora, então, o que eu disse anteriormente e algumas pessoas vão concordar ou discordar, Agora, eu acho que essa talvez seja uma opinião menos popular. Vamos a isso, senhoras e senhores. Oh, 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 oh. Pessoal muito feliz, muito feliz. E eu também fiquei muito feliz, não me entendo errado, que o nosso queridíssimo Charles Gambino, também conhecido como Donald Glover, dependendo de onde você conhece ele... O, do, o que eu gosto mais no Don Glover, velho É que ele, é com ele, ele, tipo Ele fez de tudo já Então, assim, se você gosta de televisão Você viu ele Ah, se você gosta de, de sitcoms Sitcoms simples uh, Não simples, né? Porque não, foi, não era o padrãozão sitcom americana Era bem desafiador uh, Community, tanto que nunca foi um estrondo de audiência Mas se você gosta de, de sitcoms Você tem ele em community Fazendo personagem incrível Como chama mesmo Troy, eu acho, é, né Incrível personagem Ele é um puta ator, velho Antes de ser gambino ele, Inclusive ele sai da série pra poder Passar mais tempo fazendo música Então uh, Você também pode conhecer ele pela TV Pelo bagulho autoral dele, que é o Atlanta Incrível, incrível, incrível Pelo cinema, talvez, né uh, Que é por isso ele. ele fez um bagulho aí De Star Wars mas eu meio que caguei pra isso Foi uma vez que eu falei Ah, Donald Glover Você uh, não vai ganhar meu dinheiro com essa aí, tá ligado? Eu tô, eu tô esperando, tipo, ter um filme mesmo E vai acontecer uma hora Vai acontecer Porque o Hollywood acordou, tá ligado? Pra ideia de que Ei, narrativas uh, uh, existem, existem narrativas negras novas interessantes Tá ligado? Como Jordan Peele fazendo uh, O Get Out O Us o Boots Riley fazendo Sorry to Bother You, um dos meus times favoritos.
0: there.
1: Ano passado, hum, você tem, você tem novas, novas narrativas de mulheres também, diretores. Diretoras. É, importante esse tipo, é importante esse tipo de coisa. Você ter a famosa representatividade, que o pessoal adora falar, a gente sem saber o que significa, e adora zombar sem saber o que significa, mas significa isso. Você ter novas histórias, tá ligado? Você ter, tipo, personagens negros que não são, tipo, o estereótipo do, do que eles são normalmente nas comédias. Ah, por isso é importante eles não, ser, não serem só, tipo... Ah, normalmente o que acontecia era o quê? Nas comédias, o personagem negro. Eles pegavam um cara foda de stand-up e falavam vai, ó, faz aí. E era meio que sempre meio que um cara meio que non-nonsense, tá ligado? Era sempre isso. E acabou virando um um estereótipo, existe mais coisa pra ser contado então quando você tem é, diretores roteiristas negros e roteiristas mulheres, você tem novas histórias sendo contadas por isso que tipo eu gosto tanto do do Broad City porque são duas minas tem roteiristas homens também escrevendo lá, isso aqui não é nenhuma carta anti-homem tá, também não, é só porque assim são novas perspectivas é, eu, eu tô falando aqui é, eu acho que assim, pra falar de um ponto de vista social, tem gente mais qualificada. Mas pra falar de um ponto de vista simplesmente de entretenimento, eu me sinto qualificado bastante. São novas histórias, tá ligado? São novas histórias que você fala, uau, uau, é, que, que interessante. E isso abre seus horizontes. Eu sempre falo aqui, né cara, eu não tenho religião. A minha religião é dos filmes certos, tá ligado? É você ver os filmes e você fala Ah, essa porra é foda, hein? É, então acho que é por isso que Hollywood Vem abrindo tanto espaço pra Novos autores uh, Negros fazerem seus filmes, tá ligado? E se eu não me engano, o Sorry to Bother You Foi produzido pelo Jordan Peele Posso estar errado? Frango, vamos segurar a onda aí, parceiro! Tá louco o cachorro, velho? Deixa eu ver aqui se é da produtora do Jordan Peele. Eu não, tenho, eu não vou conseguir achar aqui agora. Mas é... É, não, não. O Jordan Peele, ele produziu, porém, o filme do... Como é que chama? Do mestre, né? Spike Lee. Ele produziu aquele Black... Que que, 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 que é isso, man? Uh, ah, mas eu, cara, eu gosto muito do Swordfather. Eu assisto ele acabou passando um pouco ele não foi o, o estrondo de audiência que foi o o Get Out, mas assim, ele mais do que recuperou seu investimento teve um orçamento acho que de 3 milhões e 200, tá ligado? e lucrou tipo 18 milhões, então assim é e é, 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 é importante também, cara, quando esses filmes fazem, fazem grana, porque mostra olha só, as pessoas estão interessadas em, em outras narrativas tá ligado? Uh, mas enfim, eu já tô esperando o, o Donald Glover no cinema como o autor, tá ligado? É Porque ele como como boneco do Star Wars, eu caguei, não ligo Mas outro jeito que tem de conhecer o Donald Glover uh, Ah lá, tem também as... como é que chama? as skitzinhas, né? Ele fazia as, as sketches uh, pra internet muito antes de ser, de ser o Donald do Glover. E eu assistia naquele site, naquele uh, College Humor, se eu não me engano. Tinha vários sketches. Tinha uma sketch muito foda que ele fazia sobre um trompetista clássicão, tá ligado? Tipo aqueles... Uh, uh, tipo como se fosse um... um... um eu, assim, eu vi isso tem, puta, tem uns 15 anos já, velho. Era assim, era Donald Glover, bem teenager mesmo. Mas é porque eu acompanhava essa porra desse site. E aí, é... Porque era meio que... Até hoje existe College Humor. É porque hoje existe tanta coisa de humor na internet que acabou que o College Humor não é mais uh, a coisa principal de humor na internet. Mas na época era, né, cara? Foi um dos primeiros sites de vídeo. Se eu não me engano, é pré-YouTube. E aí tinha o, 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 o e aí tinha eles colaboravam com o Don Glover. E ele fazia uma uma sketch que era meio que a vida desse jaz, jazzista, né? Ó como eu tô virando o Josué Soares, desse Jazz Man, é, das antigas. E ele era, <risos> E ele tocava um 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 trompete, desculpa, eu falei trombone antes, né? Ou não. Ele tocava um trompete e, e, nesse, e com esse trompete e aí às vezes ele, to, ele fazia tipo, umas coisas super nojentas tocando trompete, trocava o trompete pela bunda, tá ligado? Era completamente infantil e juvenil porque o Don Glover era completamente infantil e juvenil, tá ligado? Uh, e tinha uns curtas que ele fazia também eu tô tentando lembrar, agora tá vindo umas coisas à cabeça aqui a uh, é impressão minha eu tinha um curta eu não, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou lançar sem ter certeza. Mas, mas tinha algumas coisas uh, uh, que, que eram bem, tipo, avançadas e, assim, arriscadas. É, então sempre deu pra se ligar que ele ia ser um maluco foda. Eu lembro que quando ele, ele entrou pra virar roteirista do Toy Rock, eu falei, uau, porra, demais. Tina Fey é muito visionária, tá ligado? Pegou o moleque com, antes dele ser, né... O, 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 antes de ele ser o Donald Glover que todo mundo oh, gênio, e Atlanta, realmente, eu acho que Atlanta é incrível, cara, um dos melhores seriados já concebidos e eu tô, tô esperando aí pra ver o que vai rolar quando ele levar a visão dele pro cinema, isso vai acontecer já deve estar já no, on the works, não, não se não, não se iludam se daqui a dois meses anunciar ó, oh, vai sair o filme Donald Glover Ele é queridinho da crítica E outro jeito de conhecer o Donald Glover É através da música, né velho Ele é um cantor Barra rapper É importante fazer essa distinção Por quê? Porque ele às vezes canta E às vezes ele faz rap, certo? E tudo bem, tudo legal Acho ótimo isso Mas nem sempre ele faz rap o que tudo bem, não tem problema. Cada pessoa faz o que quiser da vida. O primeiro disco dele, inclusive, tem mais de rap do que o segundo. O segundo é aquele que tem aquela música que é... é mas ele estava ele mais próximo do rap no começo da carreira musical dele. Um, e aí a gente entra numa questão... Saiu em um monte de lugar que This is America que é uma música foda. É, controvérsias sobre plágio à parte é, que até então não conseguiu ser ninguém provou que, que houve de fato plágio. As pessoas ouviram e falaram, parece, parece, não parece, tal. Mas enfim, tirando essa controvérsia de lado você é, as pessoas estavam comemorando muito que, que saiu e que, que esse foi o primeiro rap a vencer como melhor música do ano record of the year isso nunca tinha acontecido antes então aí que eu entro pessoal eu sinto informar pra vocês mas uh, o rap nunca ganhou a categoria de, de melhor música do ano porque This is America não é um rap. Eu vou deixar só vocês pensarem um pouco nessa informação. Eu vou soltar meu amigo Samuel. Que é... Samuel é excelente pra meditação. E vocês pensem um pouco sobre isso. Deu tempo de pensar, gente. Eu acho This is America... Meu, uma das músicas foda do ano passado. Eu acho o clipe cabuloso, o clipe dá um gás na música uh, considerável. Mas não é um rap, ok? Isso, tá todo mundo de acordo com isso. Porque eu sei que a batida é pesada e é do caralho. Mas não é um rap. Não, não é, não, não, é, é, é menos um rap do que o rap mais simples de todos os raps, tipo Não tem isso. É ele cantando. This is America. E ele tá cantando. E é ótimo. E é ótimo. É ótimo. é não é um rap. Vamos... <risos> Vamos levar só em questão assim, é... tecnicamente do que constitui o rap, né? Que é o cara ali, ou a mina ali, cantando de forma quase que falada, ritmada em cima da. da batida. E não acontece isso. Ele canta com pausas consideráveis. E na, na, nas. Se for... é, é, é assim. Abre uma letra de um rap tradicional na sua página de computador e abre uma letra E abre a letra de This is America. E aí você vai falar, ah, entendi o que o Ronald tá falando. Letra de rap tem um monte de palavra, tá ligado? This is America tá tipo algumas palavras. É tipo, this is America. Biru baby. This is America. Na na. Oh! oh, oh. Mas não é um rap. A batida é foda. Daria pra ter gravado um rap em cima, sim. Mas não é um rap. Então, eu sinto informar a sociedade que não, o rap ainda não venceu o seu primeiro prêmio de melhor música do ano. Porque This is America não é um rap. Eu acho que, assim, tá muito próximo... Uh a cultura hip-hop eu acho que é um acho que é, de alguma forma tá conectada é, com o hip-hop mas tecnicamente não é um rap e por que, que eu falo disso? não é pra tirar mérito do, do Donald Glover jamais, sou um Donald Boy <risos> Ronald Rios é um Donald Boy mas é pelo seguinte, amigos e amigas eu vejo da seguinte forma, houve uma homogenização... Tá certa essa palavra? Tá certa essa palavra? Homogenização, Raquel? Não, né? Deixa eu procurar aqui se eu falei a palavra certa. Não, não, na verdade eu nem queria falar homogenização, eu queria dizer pasteurização, é isso. Do que é o rap popular. Ele... Ele quase não é um rap, mais. Ele é essa, essa explosão do trap. Uh, em, em, em grandes casos, sim, os caras fazem flows incríveis, mas em muitos casos eles estão só cantando, tá ligado? Estão só cantando em cima de uma batida 808, que é a batida tradicional do trap. Mas assim, você pode voltar uh, anos e anos atrás. Na história do que seria trap music, e eu vi raps incríveis, tá ligado? As pessoas pensam que trap é só um tipo de batida. Eu acho que é um, é um conjunto de elementos que que, config, que, que. que ajudam a configurar. O 808, a temática, a repetição, uh, blá, 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 um, E isso meio que tá sendo vendido como rap como na sua forma maior hoje. Mas não é, ok? É importante sempre lembrar que não é. É uma outra parada. Porque assim, chega num ponto onde a gente tem... Já ouviram um disco novo da Ariana Grande? Eu ouvi só por porque a Raquel queria ouvir, tá ligado? E enquanto eu não botasse pra tocar aqui na caixa, ela encheu meu saco, e aí eu tive que ouvir. E ela, essencialmente, ela canta meia dúzia das músicas em cima de uma batida de trap... Que, que serviria pra você ou gravar um trap em cima ou gravar um rap em cima ou seja, essencialmente o rap hoje é bastante cantado um, e aí associou-se de alguma transição que bom, se você tá cantando e tá um clima meio uh, 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 This America é um rap também e assim, eu chapei quando vi Disse America no ano passado. Quando ouvi, quando vi. Mas em nenhum segundo eu falei eu tô ouvindo um rap. É, é, é só eu que tenho essa percepção? Não. É impossível que só eu tenha essa percepção. Embora eu veja o mundo inteiro falando é o primeiro rap a vencer. Blá, 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 blá. E eu penso, pô, mas não foi o rap que venceu a melhor canção do ano. Foi, é, é música pop incrível, é, não música pop de jeito pejorativo, é, sabe, música preta ou black music, como preferem a gente falar aqui no Brasil pra vender mais facilmente. Mas não é um rap, tá ligado? Poderia ser, mas não é um rap. Ele é um rapper, sim, mas ele não fez um rap ali. É sempre importante lembrar. Por quê? Eu sou chato, cara, e às vezes eu presto atenção nessas coisas. Não tem um motivo maior. Mas é, eu ainda tô esperando que o primeiro rap. Rap. Porque a. Uh, 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 liricamente, Vs. América é menos complexa do que, como eu disse agora. Ah, Então é esse meu ponto, só. Essas são as minhas considerações sobre o Grammy 19. Ai, 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 meus amigos. Olha só, eu me estendi aqui sobre o assunto, hein? Caralho, eu falei uma cota sobre o Grammy. Nem vai dar tempo de ler as mensagens dos ouvintes. Mentira, gente! Agora é hora do Sabadão dos Luzes, edição terça-feira. Não, 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 não. Vamos soltar, vamos soltar uma mais. Uma mais. Uma mais pegajosa, uma mais sujona. Vem com esse aqui. Vai, Serginho! Tá também. Essa maluca é frenética. Muito bem, você escreveu para puraneurose@gmail.com. De... E agora é hora de ler o e-mail dos Essa ouvintes. Grande... Não, não gosto de piru, Vamos começar aqui.
0: Hey Nissan, how do you get to the top? Calculating. Proceed to 1959. Take a hard left in East Africa at the 71 Safari Rally. Veer right for 19 off-road championships in the Baja Desert. Proceed towards Moab. Take the trail to Hell's Revenge. Include steep incline. Continue for the next million miles. Um, where to first again? 60
1: years, millions of miles, and the capability to take you anywhere. This is the new Nissan. E, pô, deixa eu clicar aleatoriamente em um Luiz Gustavo me escreve aqui. E aí, Ronald, lembra do seu programa que era exibido na MTV? Quando eu ainda era um pequeno adolescente de 13, 14 anos. Eu era viciado em MTV e não gostava muito do seu programa. Ok, justo. Uh, ha, 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 ha. Mas tinha um amigo que adorava e ficava comendo minha mente pra eu dar uma chance Lembro especificamente de um episódio que você falava sobre Lost uh, Teve algum episódio que eu falei sobre Lost? Ah, é possível, tá ligado? É possível, Lost estava na TV Ainda era uma das séries mais comentadas, então é bem possível Ah, não, eu não tava falando sobre Lost eu tava falando sobre piada manjada, eu acho. Que era. Uh, é, que, que tipo, sei lá, qualquer coisa que acontecia com um avião, as pessoas falavam. Ih, avião do Lost! Sumisse um avião por três horas, ih, ih, vou parar na ilha do Lost. Isso me irritava muito. O que, que não irrita você, né, Ronald? Ai ai, mas vamos continuar o e-mail aqui do nosso querido Luiz. Ele perguntou, como você foi parar na MTV? Cara, uh, MTV, eu fazia uns vídeos na internet, até que a MTV uh, ligou lá em casa e falou, cara, você quer passar alguns vídeos aqui nos nossos programas? Então eu fiquei tipo uns dois anos passando vários vídeos em dois, três programas diferentes deles. Ah... Uh, eu nem lembro mais o nome dos programas, mas eu lembro que o último que a gente passou era o programa da Penélope, que eu acho que era Penélope na Praia, sei lá que porra chamava. Penélope, muito gente fina, inclusive, eu, 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 eu nunca mais ouvi falar na Penélope, mas era uma puta mina da hora, gente, gente boa pra caralho. Então a gente passava uns vídeos lá, até que, né, de fato... É, ganhamos nosso próprio programa o Badalhoca ali em 2010 uh, que passou em 2011 também reprisando e eu nunca vi dinheiro por essas reprises mas ah, tá tudo bem é, de fato não era pra receber mas eu acho sacanagem, tá ligado? eu acho sacanagem, você cancela o programa depois você reprisa o programa é porque assim, o bagulho que, que teve o nosso cancelamento na MTV, foi muito escroto porque é, era na grade era o programa era o oitavo programa mais assistido na grade é, e cancelaram porque queriam transformar a MTV novamente em mais música porque que não né cara se em 2006 os caras pararam de passar clipe porque entenderam que o YouTube substituía isso por que não passar clipe de novo em 2011 e aí cancelaram o nosso programa. Quando mudou a, a configuração da emissora, saiu todo mundo da MTV, que era da hora e massa, e entrou uma galera maluca, tá ligado? É o único jeito de explicar. E que queria botar música de novo na MTV! E aí eles tiraram o nosso programa. O que eu fiquei muito puto, velho. Porque... né Simplesmente... Simplesmente... Ah, velho, uma coisa tipo você, é que é, você é cancelado quando você não tá dando os números. Mas quando você tá dando os números, você fica puto. Mas eu nem chiei nem nada, eu só falei, ah, faz parte, isso é a vida. Eu fiquei puto de verdade quando começaram a reprisar o programa em 2011. Eu falei, ô, oh, mas esse programa, vocês não queriam ou não queriam o programa? Agora o programa é um programa? Como assim? Ah, ah. A gente vai ter que cair na porrada, mas tudo bem, deixa, deixa que o um diabo sabe o que faz. Mas enfim, aí eu saí de lá em 2011, mais ou menos. Tempo vai, tempo vem, descobri... Ah, ele tá falando aqui, o Luiz Gustavo. Tempo vai, tempo vem, descobriu Histórias do Rap Nacional e fiquei chocadíssimo, porque até então não sabia da sua relação com o rap. O programa é muito foda e eu curti muito todo o trampo. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Deu bastante trabalho fazer e... Eu só tenho a agradecer a belíssima... A belíssima equipe da... Da TV Gazeta. Que colaborou bastante Pra que aquelas coisas Fossem parar no seu televisor Recentemente descobri o um podcast Por ocasião do destino Pô, você não tá Você tá vacilando, né, Luiz Pô, você viu o programa lá Badalhoca Aí depois você viu o histórico do Rap Nacional Como você não tem Um alerta do Google Escrito Ronald Rios Pra saber tudo que eu tô lançando Otário. <risos> uh, tinha um pouco de preconceito com podcast, nunca ouvia nenhum. Eu também tenho preconceito de, com podcast, é, Luiz. Então, assim, você não tá errado no seu preconceito. Inclusive, eu, eu gosto de, de destacar, às vezes, o Pura Neurose como o podcast pra quem não tem saco pra podcast. <risos> Porque você já que a gente podcast é tudo, tipo, um monte de nerd ao redor de uma mesa. Vendo quem grita mais pra fazer a piada manjada que já saiu no Twitter duas semanas atrás e no Reddit há um mês. Fiz uma viagem pra casa de uma galera no começo do ano e todo mundo me falou de vários podcasts tops pra começar a ouvir. Resolvi dar uma chance e fiquei viciado. Numa dessas, vi o Pura Neurose como sugestão e pensei. Ah lá, o Ronald Rios! Lembrei do teu humor da MTV e pensei que seria massa ouvir alguns episódios. Desde então, tô ouvindo tudo. Muito obrigado, Luiz, por estar ouvindo tudo. Um, aliás, não, mentira, tem, tem, tem vários podcasts que eu gosto. Vou dar dois exemplos e não são só porque eu vou participar deles em breve. Mas é porque eu aproveito e já, já, já jogo o assunto na mesa. Sexta-feira vai sair participação minha no Podcast Mano. Podcast muito legal sobre cultura. Fala sobre. Fala, meu, sobre, fala sobre filmes que tem a ver com rap, rap, cultura de rua, tá ligado? Eu gosto muito do podcast, gosto muito dos caras que fazem, dos caras que participam às vezes. Dessa vez o Load participou comigo. Uh, então foi bem legal Então foi bem bacana, foi bem bonito Me deu até saudade de Acari Então sexta-feira vai sair o podcast que a gente gravou é, Procura podcast, mano Nas coisas de podcast E também tem um outro podcast Que é muito legal, cara Que na primeira temporada Eles, eles, eles falaram sobre saúde mental Não sei como é que vai ser A segunda temporada é um mas na primeira temporada é sobre. Como chama? Sobre saúde mental já falei. O nome é. Desculpa. O nome é Esquizofrenóias. Eu tenho dificuldade de falar esse nome, gente. Mas é. Esquizofrenóias, eu já participei. Eu participei, se eu não me engano, do episódio 5 da primeira temporada. É o podcast da queridíssima Amanda Ramalho. E vai rolar uma gravação ao vivo. Desse podcast lá na Campus Party uh, E aí a Amanda convidou Eu, o parceiro Salim Pra gente ir lá falar Algumas ideias aí sobre A mente, certo? Acho que vai ser Acho que vai ser bacana, acho que vai ser legal Eu gosto muito da Amandinha E... Tô empolgado pra participar Quinta-feira, agora Dia 14 11h45 da noite, 11h45 da noite, você que vai estar na Campus Party não vai embora antes de começar a gravação do Esquizofrenóide. Pô, o rádio vai de graça, você compra as pilhas, eu adoro a feta de isso. Pô, se alguém comprasse tudo, ele dava sua mulher ainda, caralho. É eu... um. Tá aí um cara que vai fa fazer tudo por uma venda. Aí ele fala: sempre ouço a galera mandando e-mail sobre crushes, afetos e desafetos. E nunca ouvi uma LGBT mandando o papo. Comecei a pensar no IBGE dos ouvintes do podcast e não sei se a galera LGBT não se manifesta via e-mail ou se tem pouca gente LGBT ouvindo por a neurose. O que tu acha? Põe uma cara no sol. No mais, ando curtindo muito por a neurose. Beijo. Bom, Luiz, se for você um LGBT, um, é, por favor, faça, faça a, as, a, as, as honras de escrever aqui, cara. Com, com uma problemática sua certo é de fato até então não teve nenhum caso do gênero né mas por exemplo no começo tinha muito caso de, de... homens heterossexuais só que, com o tempo a, as meninas foram aparecendo né cara é, a, 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 isso eu dou muito crédito a Aline ra nossa ouvinte que ela sempre é Raud ou Raud que fala o nome dela não sei mas ela sempre escreve, e aí outras minas começaram a escrever. Então hoje eu falei, ah, tem as minas escrevendo também. Mas de fato, né, cara, até então não recebi. Talvez você tenha sido o primeiro e-mail LGBT, pelo menos falando, declarando-se como tal, né? Porque às vezes a pessoa tem um problema na vida que não envolve o relacionamento, ela acaba não mencionando se ela é LGBT ou ela é apenas uh, straight, né? Heterossexual. Mas fico aqui aguardando o e-mail, assim respeitosamente, como há uma menção aqui no seu título de e-mail. Cadê as bichas? Aguardo um e-mail das bichas. Firmeza total, será uma, um prazer receber aqui. Mas o que, que o pessoal tá falando? <risos> O Emerson mandou um e-mail muito curto aqui, mas muito necessário. Ele falou, porra, guerreiro, fui ouvir por a neurose louco de LSD brasileiro e você me abre o programa assim, não tome LSD, jovem. <risos> ah, cara, eu espero que você não tenha tido... Alguma viagem muito torta por conta disso, cara. Se você teve, eu peço mil desculpas. Mas é, cara, não use LSD brasileiro, é uma porcaria. Uh, a não ser que seja bem caro, uh, não vale a pena você usar, porque você não tá usando o LSD dos britos. não é o LSD dos Sargent Peppers, only fuck my ass. É um LSD de bosta, ok? Uh, que é só anfetamina, não faz bem pra você, fica no seu sistema, deixa você pilhado, não é legal, não, não, você não desbrava novos horizontes, que é o que eu entendo que é pra ser a função do LSD. O Luciano diz assim, Ronald, você falou do David Brasil recentemente, a pergunta é, você transaria o David por um ano de Burger King grátis, ou daria para o Fábio Braz por 10 mil por mês durante um ano? Um, cara... Uh, ah, entendi. aí, É que não tá claro aqui na sua pergunta é, se eu tenho que, tipo, dar durante o ano inteiro. Parece que é só dar uma vez. Porra, cara. Um, por um lado eu gosto bastante de Burger King Por outro lado eu, Com 10 mil reais eu posso comprar Vários Burger Kings ah, E outras coisas também ah, é. Agora por um lado Você tem o, o, o David Brasil Que é gay Até que se prove o contrário embora a gente tenha lançado a teoria da conspiração de que David Brasil... Lançado, não. Eu só estava reproduzindo algo que eu ouvia na minha infância. Todo mundo lá do, do, perto do colégio falava ó, oh, o David Brasil, ele não é gay e nem é gago. Ele é brocador. E teve gente mandando pra mim. Ó, oh, é verdade. Eu já ouvi esse papo aí. Mas, né, vamos considerar a realidade na qual vivemos no momento. Sem teorias da, da, da conspiração. O David Brasil, sendo gay, ele tem o um melhor trato no sexo gay. O Fábio Braz... O Fábio Braz é gay? O Fábio Braz não é gay, é gay? Aí é uma boa pergunta, né, cara? Se o Fábio Braz for gay, aí ele co coloca em pé de igualdade com o David Brasil. Agora, se o Fábio Braz não for gay... Não, tem, eu não, eu não vou querer fazer sexo gay com um cara que não tem experiência em sexo gay. Sinceramente... Eu ia preferir o David. Mas, porra, só Burger King, velho? Porra. porque com 10 mil, eu posso comprar 5 mil de Burger King e 5 mil de McDonald's, tá ligado? <risos> é, é, cara, você me deixou numa situação muito delicada. É, eu vou pensar bastante e daqui a três meses eu volto aqui e te respondo, tá bom? Beijo, tchau. Vamos seguir aqui nos e-mails dos ouvintes, tem muitas pessoas escrevendo aqui para o seu amigo Ronald Reis, é um prazer estar aqui com vocês, vamos dar uma sequência aqui na galera escrevendo. Paulo Luan me escreve falando, fala Ronald Reis, eu sou o o Bruna. Como é que você pode ser o Bruna se no seu e-mail tá escrito Paulo Luan? Ah, você quer que eu chame você de Bruna? Mas não faz sentido. Por que você não escolheu um nome de homem? Pra, pelo menos, fazer sentido? Eu tô vendo sua foto aqui. Seu, seu, seu nome é Paulo. Seu e-mail é Paulo. Você é o Paulo. C será que tem como uma pessoa... Oh, escrever, tipo... ó, uh, oh, Escrever, como é que chama? Paulo e o corretor corrigir pra Bruna é possível, tudo é possível hoje em dia, mas enfim tem 22 anos e tem alguns problemas faça um curso aí das exatas, o cara nem quis falar qual curso ele faz, velho que curso você faz pra você nem querer falar, velho é, é, é o que? É, 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 é extermínio populacional, velho aí ele continua, tô procrastinando a porra do TCC faz quase um ano Tô desde março iniciando essa merda Terminei todas as horas do curso desde junho E desde então procrastino Principalmente depois de ter apagado tudo do TCC por desatenção Caralho! Como você apagou o seu TCC por desatenção? Que tipo de desatenção é essa? Tipo, você tinha tudo num arquivo só E aí você jogou isso na lixeira E fez... Bom, é, é, na verdade faz sentido, né, cara? Eu falei, tipo, zombando, mas é a explicação. Às vezes você vai e apaga uma pasta onde tem o um TCC. Mas como assim, cara? É pra ser a coisa mais importante do universitário! O universitário! Adora o TCC deles. Tem que guardar na nuvem, guerreiro. Mas tudo bem, Ok. De outubro pra cá, veio só coçando o ovo enchendo a cara com o dinheiro da bolsa que tinha guardado. Agora, ela acabou e tô sem grana. É, Normalmente é assim que funciona, cara. Uh... É muito raro você conseguir converter o seu alcoolismo em mais dinheiro, tá ligado? Fui atrás de estágio, bolsa... Mas ninguém aceita quem está no último semestre de curso e ao mesmo tempo não estou preparado para o um mercado de trabalho. Tô no limbo. Já fiz todas as disciplinas e ainda não me formei. Tá uma porra. Perdi a curiosidade de aprender. Não faço nada que me dê retorno. Além disso, meu professor é muito foda e me sinto mal por não entregar as coisas para ele, tanto que ele quer mudar meu tema. Tô sendo irresponsável. Minha mente está me vencendo e eu tô ficando para trás. Ronald, me dá uma luz aí, como sair da procrastinação? Eu preciso me formar e seguir carreira. PS, teu podcast é foda demais, me diverte pra caralho. PPS, aê, aprendeu a usar o PPS. Mas o meu mamão tá fazendo um TCC, ele não necessariamente aprendeu com o Ronald Rios usar o PPS, né? Mas, é, PPS, tu é um fofo, um abraço. Cara, pelo que eu peguei aí do final do seu e-mail, eu entendi uma parada complicada você tá num processo de de meio de, de autodestruição, né, velho? De autossabotagem. Tipo, você sabe que você tem que fazer o porra do bagulho e mesmo assim você não faz, tá ligado? E aí você se sente mal, velho, porque o seu professor é da hora e inclusive quer te ajudar mudando o tema. Um... E, e assim, e uma coisa que eu consigo entender é você ficar puto. Porque se apagou o TCC. E aí daí você fala... Ah, eu não vou começar essa porra de novo. Cara, eu... eu, eu vai, velho, várias vezes, várias vezes... Eu, eu sei que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas várias vezes eu tô gravando, às vezes, aqui o Proneurose. E às vezes eu falo um negócio que eu falo... Porra, isso não teve o menor sentido, tá ligado? Isso não teve o menor sentido. Ou às vezes eu fico enrolando muito pra encontrar uma explicação pra um assunto, é, e aí eu falo, ah, quer saber, eu vou apagar esse episódio. Já com tipo meia hora de programa, e eu fico puto, porque aí depois eu tenho que voltar e ver os e-mails que, que eu tinha lido no programa, ver as notícias que eu tinha tratado no programa, e aí eu fico meio tipo, puta velho, que saco. O melhor jeito de você refazer um negócio que você apagou, é você começar a refazer logo. Se você ficar muito tempo... Puta que pariu, eu sou muito burro, eu apaguei o negócio. Você não faz. É sério, tem dia que eu quase desisto de gravar o podcast. De, de, às vezes eu erro um bagulho, uma vez eu falo, ah, foda-se. Nunca mais vou gravar esse programa, juro pra vocês. Sabe por como é que eu posso jurar isso pra vocês? Porque isso aconteceu hoje. Eu tava já com 25 minutos in, aqui... E aí, eu tava, eu tava. Eu não tava conseguindo fechar um raciocínio. Eu fiquei. Porra, velho, o podcast vai ficar uma merda. Porque eu não gosto de editar o um podcast, tá ligado? Não é. Não é tipo. Por estilo. É por. Porque, sei lá. É por preguiça, tá ligado? Eu não tenho um saco pra ficar cortando, indo e voltando. Não, acho mó palhaçada. E eu gosto de fazer tal qual o rádio ao vivo, tá ligado? É um desafio. E eu proponho pra mim mesmo. Mas, cara, quanto mais rápido eu começo a gravar de novo, mais rápido eu vejo e já tô no podcast. Ó, já tô com 55 minutos aqui falando. Então é assim, guerreiro. Faz parte, ok? Não. Você não, não. não pode. Você tem que voltar nesse TCC, mesmo você tendo apagado, meu parceiro. Tem que voltar. Não tem outra. Um. Dois. É... Eu sei que, é meu, você já estudou tudo que você tinha pra estudar. Mas, velho, você tem que, vo você tem que voltar para barato, cara. Você não pode cair nessa de... de. de. de sentar e se acomodar, velho. Quando você tá quase lá, velho. Você tá quase lá no bagulho. Você tá quase lá no bagulho. Não tem, não tem por que você parar agora. Pa para para pensar, tipo, faz um exercício. O que será de mim se eu parar agora? O que será de mim se eu continuar agora? Qual cenário pareceu uh, mais positivo pra você? De novo. O que será de mim se eu retomar o TCC agora? O que será de mim se eu sentar aqui e ficar simplesmente me masturbando olhando pro teto? Entendeu? Você tem que seguir em frente, guerreiro. Não tem... Não tem outra parada, velho. É... Cai pra dentro desse TCC que eu acho que o resto vai se... vai se desenrolar, cara. Estou aqui torcendo por você, Paulo barra Bruna, ok? Um abraço, se cuida, guerreiro. Tem tempo pra mais um e-mail, produção? Tem ou não tem? Tem tempo, não tem? Vamos aqui, então, para mais um Fala Ronald, o Rodrigo falando, segundo e-mail que eu mando pra tu, verdade, já li e-mail seu, trabalho com meu pai em um caminhão e agora tem uma lei que pra renovar a carteira de motorista tenho que tirar os pelinhos do cu pra fazer o teste do DOP, ah, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso não existe, Está tá mentindo pra mim, ou você tá mentindo ou você tá fazendo um exagero, não, não, você tá mentindo pra mim, isso é mentira. Não existe um teste que seja assim. Você tá mentindo pra mim. Eu não gosto de e-mail que mente pra mim. Ó, eu vou apagar seu e-mail. Pronto, apaguei. Pra eu nunca mais ter que ler um e-mail desses, ok? Pra nunca mais, nunca mais na vida ter que ler um e-mail desses. É, é, é. Ai, 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 ai. Assim Se não dá, meu parceiro. Aí aqui, novamente, temos mais um e-mail, ó, chegou agora, chegou fresquinho, fresquinho. O cara fala pra não falar o nome dele, ok, ó, viu? Se você bota no título Não Fale Meu Nome, já ajuda, que eu não falo. E ele fala aqui, eu tenho 17 anos e perdi a virgindade com uma puta, com uma profissional de sexo, né, querido? Uh, assim... Então, às vezes também é muito complicado isso, né, cara? Eu fazer essa correção aqui no meu, no meu cavalo alto da superioridade moral. Porque às vezes umas prostitutas mesmo vão falar, ah, porra, puta, prostituta, a vida é a merda de qualquer jeito, tá ligado? Não é como se a gente tivesse o um direito garantido de verdade pelo governo, tá ligado? Não é como se a gente pudesse sair dessa vida e fazer um bagulho que a gente realmente quer fazer. Quer dizer, em alguns casos sim. Em alguns casos elas realmente. Talvez queiram, tá ligado? Mas eu acho que, tipo... Uh, é complicado. Eu, eu, eu não tenho o um julgamento correto pra passar sobre esse assunto. Porque, assim, tem muitas pessoas que falam... Meu, eu faço esse bagulho porque eu gosto, tá ligado? Uh, eu vejo que uma, uma parcela considerável tipo faz porque é a opção que tem, tá ligado? E eu não sei até que ponto você pode, tipo... Uh, se enganar e achar que você gosta do negócio. Mas eu sei de uma coisa. Que eu não tenho como imaginar o que é a cabeça de uma prostituta pra falar, ei, 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 querida, será que você não está se enganando sobre não gostar de ser uma. Sobre gostar de ser uma prostituta? Eu acho que você devia aqui meter a cara nos livros, blá blá blá. É muito complicado, cara. Eu acho que assim. Tem gente melhor qualificada pra falar sobre isso. Um, mas, enfim. É, 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 mas é uma. É, como algumas problematizações, às vezes, se faz se faz não necessária. <risos> problematização, ela nunca é necessária, tá ligado? Numa, numa coisa que a gente tá tentando se... Não, não, às vezes é necessário. É, é. Eu acho que, assim, o problema é o excesso de problematização. É isso, é isso. O excesso de problematização me deixa louco. Mas eu acho que uma, um, uma pausa aqui ali ali, problematizar, eu acho que... Não mata ninguém. Pelo contrário, salva vidas. Mas uh, se tiver alguma prostituta na audiência, por favor escreva. puraneurose.gmail.com E fale aí sobre essa, essa opinião. Essa... Que é uma opinião... É um, é um consenso das pessoas. De que... Ei, hey, elas deviam fazer outras coisas, mas elas não podem. Quando alguém se mete na vida de vocês. É isso que eu quero... É isso que eu quero tocar com vocês aqui, tá bom? Um, e yeah, mas tudo bem. O menino vem dizendo, logo na primeira vez e a camisinha estourou dentro dela. Qual a probabilidade de eu pegar aids? Ah, um, cara, do que eu ouço falar? Um, e, e e e enfim, eu, eu já, eu já nessa vida de meu Deus. Eu já conheci várias profissionais do sexo. Uh, e, assim, elas sempre conversam sobre a, sobre a, a, a importância da, 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 da saúde vir em primeiro lugar. Uh, então, de creio que a chance, cara, é, é, é de você pegar AIDS, talvez seja até pequena, velho, por ter estourado. Porque elas... Um, elas são pessoas que, que sempre usam preservativo Ao mesmo tempo, quanto mais você transa, mais chance você tem de estourar uma camisinha Então, ela, então pode ter acontecido isso outras vezes É, cara, eu não sei, velho Assim, se você tá preocupado sobre pegar AIDS Acho que você devia ir num, numa, numa clínica fazer um exame, cara Eu não tenho como te acalmar daqui mas eu entendo o que é essa preocupação, tá ligado? Daí. Uh, aí ele pergunta você já transou com profissionais do sexo? Ah, viu só? Na sequência, ele sabia, então, falar profissionais do sexo. Uh, eu nunca, nunca tive a experiência não tenho não tenho é, não tenho um preconceito nem contra as profissionais do sexo, nem contra quem faz uso de tal serviço, hum, desde que de uma forma respeitosa, tá ligado? Porque isso é um bagulho que... Isso eu já vi já, tipo, várias prostitutas falando, Nossa, não sei o que, é uma bosta quando o cara acha que tal, 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 Pode tratar você igual um boneco, tá ligado? Isso é escroto. Isso aí é escroto, com certeza. Não tem como, como tipo, passar um pano pra um negócio desse, tá ligado? Não é porque você paga ali uh, uma grana pra mina que você, tipo... Que você tem que tratar como se você quiser tratar, tá ligado? Ah, ela é puta, sim, cara é, ela, 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 ela transa por dinheiro, não significa que ela precisa ser maltratada por dinheiro, tá ligado? Ah, mas não tenho não tenho mas assim, fora esses casos de pessoas que são né, desrespeitosas, agressivas com as profissionais eu não tenho nenhum, 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 nenhum problema não com usuários e, 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 e provedores Uh, mas nunca, nunca foi minha. Minha coisa, não. Por que será? Deixa eu pensar aqui. Cara. Um, eu vou falar porque eu nunca precisei. Mas já precisei, tá ligado? <risos> tipo é... <risos> Eu acho que assim, durante todo o período da minha vida em que estive virgem, eu. eu... Eu pensava em, 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 em contratar uma, uma prostituta, com certeza, mas é, nunca cheguei a tal, eu acho. É, sabe por quê? Porque eu tenho, eu tenho um pequeno problema, cara, que é a questão assim, eu preciso do, do envolvimento, eu preciso conversar, sair umas vezes com a pessoa, eu sou chato pra caralho, tá ligado? E eu acho que não ia ter isso. É, não tem como você pagar várias... Eu, eu não ia poder, tipo... Por exemplo, se eu fosse sair com uma prostituta, eu ia ter que sair... Eu, eu ia ter que, tipo... Uh, encontrar com ela algumas vezes, tá ligado? E eu acho que não iam ser de graça esses encontros antes do sexo em si. Então, acho que não. Acho que, é, acho que talvez seja esse o motivo. Eu preciso de algum tipo de intimidade, tá ligado? De algum tipo de conforto. Porque senão, pra mim, não é bacana. Eu, nesse ponto, pra várias coisas, eu sou rústico. Mas nesse ponto, quando se trata de sexualidade, eu sou um pouco mais... Não é, não é nem romântico a palavra, é mais sensível mesmo. É isso, é isso, é... Um, é, é, tem que haver... Não que não, eu não precisa sair várias vezes, não que eu nunca tenha tido um encontro sexual uh, no primeiro encontro mas assim, pelo menos eu conhecia a pessoa de antes, tá ligado? de fato, eu nunca conheci uma mina num dia e transei com ela de, no mínimo eu conhecia uh, 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 né, uh, através da rede mundial de computadores mas, mas de conhecer no mesmo dia nunca aconteceu, então uh, acho que não já fui já no como é que chama? aquele casarão que tem na, na Augusta é, não é não é não é não é muito a minha vibe devo confessar tá ligado não é a minha vibe eu penso assim eu penso hum, Ronald de Rios e, e esse lugar que é, é tão tranquilamente essa troca de grana por sexo do um jeito do um jeito muito frio não é a minha parada é é, é por aí mas é isso aí, galera. Mas assim, vai fazer um exame aí, ô guerreiro, ok? É, é pra você não ficar com o peru parecendo... A... <risos> o peru parecendo o... o cogumelo do Mario Bros, parceiro. É nós Galera, eu vou saindo fora, finalizando mais um Pura Neurose com o Ronald Rios... Amanhã, quarta-feira, eu volto para mais um episódio. Escreva para puraneurose.gmail.com. Conte sua história. Uh, se você tem uma notícia que, eu, que quer que eu comente, cara, mande aí, velho. Mande, manda aí, velho. Manda uma notícia aí da sua, da sua cidade. Algo que te interessa, manda para mim que eu trato aqui no programa tudo bem, tudo tal vou saindo fora dessa 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 jogada mas amanhã eu volto, por quê? porque o mundo precisa de seu príncipe e Ronald Rios é o verdadeiro príncipe do podcast nacional tchau pessoal, beijão